0: DOMRADIO Podcast
1: Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel im DOMRADIO. Herzlich willkommen. Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen.
0: Und es ist wieder Zeit, in die Bibel zu schauen. In dieser Woche tun wir das mit Pater Jens Watteroth. Er ist der Rektor des Oblatenklosters St. Eugen von Matzenoth in Essen-Kreid. Wir wollen heute über das Projekt Gastkirche sprechen. Gemeinsam mit der Pfarrei St. Laurentius soll ja diese Gastkirche bei Ihnen, St. Barbara ist das, ausgebaut werden. Was ist eine Gastkirche? Was genau soll da entstehen?
1: Also die Idee ist, dass das Kirchengebäude, der Kirchenraum äh, zu einem Raum wird, in dem jede und jeder sich willkommen fühlt und etwas findet, ein Angebot für sich. Äh, ganz egal, ob die Menschen katholisch sind oder evangelisch oder muslimisch oder gar nichts. Ähm, wie auch immer, Sie müssen sich vorstellen, die äh, Barbara-Kirche, die steht hier mitten im Stadtteil, rundherum sind äh, Geschäfte, die Bushaltestelle direkt davor und es soll wirklich so ein Ort sein, der auch im Zentrum ähm, das, da, des Stadtteils steht, ähm, Ja, gedacht ist an Angebote, ähm, die äh, eher so aus dem sozialen Blickwinkel kommen, also ähm, dass man eine warme Mahlzeit bekommt, wenn man sich die nicht leisten kann oder dass die Kleiderkammer dort ansässig ist, aber auch Angebote zur Beratung und Begleitung von Suchtberatung oder Sozialberatung über tatsächlich geistliche Begleitung auch. Es soll auch liturgischer Raum bleiben, der mhm. sich natürlich verändert. Also auch äh, nach wie vor Gottesdienste gefeiert werden, mhm. ähm, aber eben wirklich so ein Zentrum sein und ähm, möglichst viele Menschen willkommen heißen.
0: Also wirklich für alle da sein. Und Sie sind ja überzeugt, mhm. haben Sie uns in dem Zusammenhang auch erzählt, dass wir als Kirche unsere Zukunft bei den Menschen außerhalb der Kirche finden. Mhm. Was genau meinen Sie damit?
1: Ja, damit meine ich, dass äh, es gibt uns als Kirche nicht für uns selbst, mhm. äh, damit wir um uns selbst kreisen, sondern für die Welt und für die Menschen und dass wir diesen Blick wieder neu in den Mittelpunkt stellen und uns fragen, was können wir eigentlich für die Menschen tun? Und gleichzeitig meine ich damit, dass wir die Überzeugung haben dürfen, dass Gott ja bei den Menschen wirkt, nicht nur bei den Katholiken und bei den Christen, sondern sure. bei allen Menschen. Das heißt, wir können Gott und das Evangelium besser verstehen, wenn wir uns wirklich auf die Menschen einlassen und mit ihnen unterwegs sind, auch wenn sie nicht zur Kirche gehören. Und ich glaube, das birgt eine große Chance, die auch bedeutet, dass wir uns verändern müssen. Aber ähm, ich wünsche mir, dass Kirche versteht, dass Veränderung eben eine solche Chance ist und in die Zukunft führt.
0: Tiefgründige, aber auch schöne Gedanken am Morgen. Dann schauen wir jetzt mal gemeinsam in die Bibel, genauer gesagt ins Matthäusevangelium. Kapitel 20 sind wir dran, die Verse 17 bis 28 und dann sprechen wir danach darüber.
2: DOMRADIO, DAS WORT aus dem Matthäus-Evangelium In jener Zeit, als Jesus nach Jerusalem hinaufzog, nahm er unterwegs die zwölf Jünger beiseite und sagte zu ihnen, Wir gehen jetzt nach Jerusalem hinauf. Dort wird der Menschensohn den hohen Priestern und Schriftgelehrten ausgeliefert. Sie werden ihn zum Tod verurteilen und den Heiden übergeben, damit er verspottet, gegeißelt und gekreuzigt wird. Aber am dritten Tag, wird er auferstehen. Damals kam die Frau des Zebedäus mit ihren Söhnen zu Jesus und fiel vor ihm nieder, weil sie ihn um etwas bitten wollte. Er fragte sie, »Was willst du?« Sie antwortete, »Versprich, dass meine beiden Söhne in deinem Reich rechts und links neben dir sitzen dürfen.« Jesus erwiderte, »Ihr wisst nicht, um was ihr bittet.« Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Sie sagten zu ihm, wir können es. Da antwortete er ihnen, ihr werdet meinen Kelch trinken, doch den Platz zu meiner Rechten und zu meiner Linken habe ich nicht zu vergeben. Dort werden die sitzen, für die mein Vater diese Plätze bestimmt hat. Als die zehn anderen Jünger das hörten, wurden sie sehr ärgerlich über die beiden Brüder. Da rief Jesus sie zu sich und sagte, »Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker unterdrücken und die Mächtigen ihre Macht über die Menschen missbrauchen. Bei euch soll es nicht so sein, sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein, und wer bei euch der Erste sein will, soll euer Sklave sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen.« sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele.
0: Ganz schön langer Text aus dem Matthäus-Evangelium, den wir hier heute vor uns haben. Wir sprechen darüber mit Pater Jens aus Essen. Warum bittet die Frau des Zebedäus für ihre Söhne, man möchte sagen ja, derartig unbescheiden, um die Plätze rechts und links neben Jesus?
1: Ich denke, das kann man eigentlich ganz gut verstehen. Was wir Menschen tun, wollen wir doch in der Regel möglichst gut tun und wollen auch irgendwie den Erfolg sehen, und es tut irgendwie gut, wenn man am Ende merkt, ich stehe so auf dem Siegertreppchen, ne? ich habe <lacht> was erreicht. Und ich glaube auch aus der Sicht von Eltern, von einer Mutter, die wollen für ihr Kind oder für ihre Kinder einfach das Beste und wünschen sich, dass es eben in diesem Sinn gut läuft und gut ausgeht. Und ich finde das insofern sehr menschlich, danach zu fragen, ja, und Jesus, das finde ich sehr schön, Jesus reagiert ja überhaupt nicht äh, zornig oder wütend mhm. im Unterschied äh, zu den anderen, sondern er nutzt es einfach als Gelegenheit, äh, etwas klar und deutlich zu sagen. Und ähm, sagt nicht nur äh, der Mutter, sondern auch den anderen, ähm, äh, dieses Beste, darüber entscheidet Gott am Ende. Also es ist kein Wettbewerb. Ich muss im Glauben nicht äh, alles möglichst gut machen, um am Ende der Beste zu sein und ähm, neben Jesus zu sitzen. Äh, sondern ich kann es so gut wie möglich machen und weiß, dass ich in Gottes Augen äh, wertvoll bin, ähm, völlig unabhängig davon, äh, ob ich sozusagen auf dem Siegertreppchen stehe oder nicht. Ähm, ja.
0: Die Frage der Macht beschäftigt ja anscheinend auch Jesus und die Jünger. Woran können mhm. wir heutzutage erkennen, ob Macht dienend ausgeübt wird, wie es da gesagt wird, und vor allem auch ohne andere zu unterdrücken? Mhm.
1: Naja, auch da denke ich, dass, äh, das ist heute so wie eigentlich zu allen Zeiten. Also missbrauchte Macht in, in dem Sinn, wie Jesus das sagt, ähm, die nützt nur dem, der sie selber hat. Mhm. Die erhält sich selbst und ähm, macht äh, die, den Unterschied. Die Kluft größer zwischen Menschen und ähm, Macht im Sinne Jesu, würde ich sagen, heißt, sich klar zu sein, ich habe Verantwortung für andere Menschen, für die, die mir anvertraut sind. Und wenn ich die wirklich auslebe, dann helfe ich Menschen dazu, ihre Würde klar zu sehen und zu leben. Dann mache ich andere groß, ähm, ja, und heb sie ein bisschen auf Augenhöhe. Äh, und das würde ich sagen, ist Macht, die auch dient. Ja, das kommt aus dem, aus dem Dienst, aus dem Leben wirklich für andere.
0: Unser ja, täglicher Blick ins Evangelium war das mit Pater Jens Watteroth aus Essen. Morgen hören wir uns wieder, bis dahin.
1: Das Gespräch zum Tagesevangelium, jeden Montag bis Samstag gegen viertel vor acht im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE.